0: 第五十九章遗嘱。巴罗斯一走出房间，诺瓦迪埃便意味深长地望着瓦朗蒂娜。那姑娘完全懂得这种目光的含义，威尔弗也是懂得的。见她的脸阴沉沉的，两道眉因恼怒而紧皱到了一起，他在一张椅子上坐下来，静候那公证人到来。诺瓦迪埃看到他坐下。表面上虽显得毫不在意，但却向瓦朗蒂娜瞟了一眼。他明白这是在说要留他在房间里，不要走。半个多钟头后，巴罗斯带着那公证人回来了。阁下，威尔弗在寒暄过以后说道：“是诺瓦迪埃先生请您来的，就是这位，他已全身瘫痪，不能讲话。”我们常常要费很大的劲儿，才能略懂一点他的意思。诺瓦迪埃向瓦朗蒂娜投去了一个恳求的目光，这目光中充满了焦急和迫切。他赶紧回答说
1: ：“阁下，我随时都能完全懂得我祖父的意思。
0: ”这倒是真的，巴罗斯说道。我们一路走来的时候，我已经对这位先生这样说过了。请允许我，公证人说道。他先转向威尔夫，然后又转向王朗迪娜。请允许我说一句话。我是位公职人员，目前这件案子，假如轻率处理的话，必然会发生危险的责任问题。公证要想有效的一个必备条件，就是公证人需完全确信他已忠实地按照委托人的意愿行事。现在。对一位不能讲话的委托人，我无法确定他的准确意思。由于他失去语言能力，不能清楚的向我表明他的好恶，所以我在这儿所做的一切都不能算是合法的，即使做了也是无效的。说完，那位公证人便准备告辞了。检察官的嘴角上拂过一个令人难以觉察的胜利的微笑。诺瓦蒂埃则是一副悲哀的表情望着瓦朗蒂娜，所以，他急忙拦住了那位公证人，不让他离开。阁下，他说道
1: ：“我和我祖父进行交流的语言是很容易学会的，我可以在几分钟之内教会您的，而且可以使您几乎像我一样明白他的确切意思。您能否告诉我，您在这方面的要求是什么？”
0: 为了是公正有效，我必须能明白无误的确定我的委托人对某些事是表示同意还是表示反对。身体上的病症并不影响契约的有效性，但头脑则必须绝对清醒才行
1: 。哦，阁下，仅从两个表示上，您就可以完全确定我祖父的脑力依旧是十分健全的。诺瓦迪埃先生由于不能讲话和行走，所以老是用闭眼睛来表示是，用眨眼睛表示不。你现在就可以跟诺瓦迪埃讲话了，请试试吧
0: 。诺瓦迪埃向王朗蒂娜投去了一个非常亲切和感激的目光，甚至连公证人都明白了。您已经听到并且懂得您孙女儿刚才所说的话了吧，阁下？公证人问道。诺瓦迪埃闭了一下眼睛。那您同意他所说的话，就是说，您一向是像他刚才所说的那样来表达您的想法的，是吗？是的。是您要找我来的吗？是的。来给您立遗嘱的吗？是的。您愿不愿意在我还没有了却您原先的心愿以前就离开？老人拼命地眨着眼睛。阁下。那姑娘说道
1: ：“您现在懂了吧？您可以完全放心了吧
0: ？”公证人还没等回答，威尔弗就把他拉到了一边。“阁下，”他说道，“您想想看，像诺瓦迪埃先生身体状况变成这个样子的人，他的脑力能丝毫不受影响吗？”“我倒不是担心那一点，先生。”公证人说道。而是要先弄清他的思想，才能引出他的回答。困难在这里，您也看出这是没法办到的事了。瓦朗蒂娜和老人都听到了这一段谈话，诺瓦迪埃又目光急切地看着瓦朗蒂娜，以致他觉得必须挺身而出
1: 。阁下
0: ，他说道
1: ：“这件事乍看起来似乎是很困难，但您尽管放心好了。”我可以弄清我祖父的思想，并可以解释给您听，以消除您的一切疑虑。我和诺瓦迪埃先生相处已六年了，让他对您说吧。在那段时间里，有没有哪次我不清楚他脑子里是怎么想的
0: ？没有，老人表示。那么好吧，我们起来试试看吧，看我们能做些什么。”公证人说道。您接受这位小姐为您做解释吗，诺瓦迪埃先生？那摊子老人做了一个肯定的表示。好吧，先生，您要我来做什么？您想立什么字据吗？瓦朗蒂娜又打开了字典。当背到 T 这个字母时，诺瓦迪埃以目光示意他停止。诺瓦迪埃先生所要的东西显然是以 T 字母打头的，公证人说道
1: 。等一等。
0: 瓦朗蒂娜说道：“他转向他的祖父，继续背道，答的。老人听到他背到第二组字母时，就止住了他。于是瓦朗蒂娜拿过字典，在公证人的目光下翻动着，他用手指慢慢的、一行一行的在书页上移过去。当指到 ‘distem’ 这个字时，诺瓦迪埃先生以目光吩咐他停住。遗嘱。”公证人大声说道：“这已经很明白了，诺瓦迪埃先生要立他的遗嘱。”“是的，是的，是的。”那不中用的老人表示。“真的、啊，阁下，您得承认，这实在是太奇特了。”那惊诧不已的公证人转身对维尔夫先生说道：“是的。”检察官说道。我想那份遗嘱一定会更奇特的，因为依我看，这份遗嘱要是没有瓦朗蒂娜的参与，简直就无法起草。而他与遗嘱的内容又有着急切的利害关系，所以由他来解释他祖父那种模糊不清的意思，该不能算作是个合适的人选吧？不，不，不！那摊子老人的目光回答：“什么？”威尔弗说道：“瓦朗蒂娜不能在你的遗嘱里得到利益吗？”“不，阁下。”公证人说道。这件事已引起了他极大的兴趣，他已决定要极大的扩展这个奇特的场面。我在一小时前还以为极不可能的事，现在已是很容易实现的。这份遗嘱只要在七个证人面前宣读过以后。经遗言人的确认，再由公证人当着证人的面密封起来，就可以完全奏效了。至于时间，它当然要比立两份普通的遗嘱更费时一些。立遗嘱必须经过某些程序，但那些程序总是千篇一律的。至于细节，我们可以根据遗言人的事业状况来拟定。在这方面，您以前曾亲自经手过，无疑的还可以为我们提供帮助。除了这些以外，为了免得将来为手续问题再起争论，我们应当使他尽可能的准确无误。所以，我当请一位同僚来帮助我立遗嘱。本来一向都不必有人协助的，但这次不妨破一次例。公证人继续向老人说道：“您满意了吗，阁下？”“是的。”那老人的目光在说，他很高兴别人能懂得他的意思。他想要干什么呀？威尔夫在心里想着。按他的地位，他原是不能过问的，但他却极想知道他父亲的心思。他走了出去，吩咐再找一个公证人来，却不知巴罗斯早已找去了，因为他听到了公证人的那番话，并早已猜中了他主人的心思。检察官于是叫他的妻子前来，不到一刻钟。所照的人都聚集到那摊子老人的房间里来了，第二个公证人也来到了。两位公证人只讲了几句话，就互相明白了对方。他们拿出一份正式遗嘱的副本，读给诺瓦蒂埃听，以便他对这类文件的一般条款有个大概的概念。然后，为了测验一个遗言人的能力，那第一位公证人就对他说道。当一个人立遗嘱的时候，一般来说总是有利或有损于某一个人的。是的，诺瓦迪埃表示。您对于您财产的数目有没有一个确切的数字？有的。我向您提几个数目，然后逐渐增加。当我讲到您的财产的那个数目时，您就止住我，好不好？好的。在这一段对话期间。房间里的气氛很庄严，精神与物质之间的斗争再也没有比现在这样更明显的了。这种情景即使不能称之为崇高，至少也够得上称为稀奇。他们在老人周围围成了一个圆圈。第二位公证人坐在一张桌子前面准备笔录，他的同僚则站在遗言人的前面，准备问他刚才说过的那个问题。您的财产超过了三十万法郎，是不是？他说。诺瓦迪埃表示：“的确是的。”是四十万法郎吗？公证人问。诺瓦迪埃的目光没动。五十万，仍旧没动。六十万，七十万，八十万，九十万。当他提到最后那个数目的时候，诺瓦迪埃止住了他。那么您有九十万法郎喽？公证人问。“是的，是地产，不是证券。是的，证券在您手里吗？”诺瓦迪埃先生向巴罗斯望了一眼，表示他需要某种东西，而那个东西他知道可以到哪儿去找。那老仆人走出了房间，立刻带着一只小箱子回来了。您允许我们打开这只箱子吗？公证人问。诺瓦迪埃表示可以。他们打开了箱子，找到了写有九十万法郎的银行存单。第一位公证人一边逐张查看，一边递给他的同僚。总数与诺瓦迪埃所说的完全相符。他说的一点不错，第一位公证人说道。他的脑子看来根本没问题。这是显而易见的了。于是他转过身去对那老人说道：“那么您有九十万法郎的原始资金，根据您的投资方式，它应该能产生四万里弗左右的收入，是吗？”“是的。”“您愿意把这笔财产给谁
1: ？”“哦
0: ，维尔夫夫人说道
1: ，这事再清楚不过了。”诺瓦迪埃先生极疼爱他的孙女威尔夫小姐，他服侍了她六年，他很孝顺地照顾她，所以他的祖父很爱他，甚至几乎可以说很感激他。现在他可以享受孝顺所带来的好处了，这原是很公平的
0: 。诺瓦迪埃眼睛里的表情清楚地表明，他并没有被威尔夫夫人那一篇虚情假意的话所欺骗。那么，您要把这九十万法郎遗赠给瓦朗蒂娜·威尔夫小姐是吗？公证人问道。他以为这一条马上就可以填上去了，只等诺瓦蒂埃的认可了，而这必须在全体证人面前得以确认。瓦朗蒂娜在他们提到她的名字时，早已退到了后面，以逃避那些向她投来的令人不愉快的注视。他的眼睛低垂着。他在嘤嘤地哭泣，老人带着一种极亲切的表情望了他一会儿，然后他转向公证人，深意地眨眨眼睛，表示不对。什么？公证人说道：“您并不想立瓦朗蒂娜·威尔夫小姐做您的遗产继承人，是吗？”“是的。”“您没弄错吗？”公证人说道。“您的意思真的是不立他吗？”是的，诺瓦迪埃再次表示：“是的。”瓦朗蒂娜抬起头来，惊愕的目瞪口呆。她倒并非因得不到遗产而悲伤，而是因为她根本想不出有什么地方触怒了他的祖父，以致他竟做出这样的举动来。诺瓦迪埃满含亲切温柔的情意望着他，他一下子明白了，大声说道
1: ：“哦，爷爷，我明白了。”您只是不把您的财产给我罢了，但我一向享受的爱，您还是给我的
0: 。啊，是的，那是当然的。那老人的眼睛说：“因为他闭眼睛的那种表情，瓦朗蒂娜是不会弄错的
1: 。”谢谢您，谢谢您
0: ，他轻轻的说道。老人宣布不立瓦朗蒂娜做他的财产继承人，引起了维尔夫夫人的希望。他走到老人的身旁，说道
1: ：“那么，亲爱的诺瓦提埃先生，您无疑的是准备把您的财产留给您的孙子爱德华·威尔福的了
0: 。”回答他这番话的是一阵最坚决、可怕的眨眼，他所表示的那种情感几乎已近于憎恨。“不是。”公证人说道，“那么，大概是给您儿子威尔福先生的了。”老人回答。两位公证人都惊愕的哑口无言，面面相觑。此时，威尔夫和他的妻子都面红耳赤，前者是由于羞，后者由于恨
1: 。那么，我们大家究竟做错了什么事，亲爱的爷爷
0: ？瓦朗蒂娜说
1: ：“你好像对我们谁都不爱了
0: 。”老人的目光急速的从威尔夫转到他的妻子。然后带着一种无限钟爱的表情停留在瓦朗蒂娜身上
1: 。哦
0: ，他说道
1: ：“假如您爱我的话，爷爷，就在现在这个时候，请用您的行动来证明吧。您对我很了解，您知道我从未想过您的财产，而且他们说我继承我母亲的财产以后就已经很富有了，甚至太富有了，请您解释一下吧。”
0: 诺瓦迪埃把那聪慧的目光盯住了瓦朗蒂娜的手
1: 。我的手
0: ，他说道。是的，他的手。每个人都大声叫道：“哦，诸位，你们看，这一切都是在白费心思。我父亲的脑筋实在是有问题了。”威尔弗说道
1: 。“啊
0: ！”瓦朗蒂娜突然大声说道
1: ，“我懂了，你的意思是。”知我的婚事是吗，亲爱的爷爷
0: ？是的，是的，是的。那老人表示，并高兴的向瓦朗蒂娜投去一个感谢的目光，感谢他猜出了他的意思
1: 。你为这桩婚事生我们大家的气，是不是
0: ？是的。真的，这太荒唐了，威尔弗说道。原谅我，阁下，公证人答道。依我看，正巧相反。诺瓦迪埃先生的意思很清楚，我可以很容易的把他脑子里的那些想法串起来
1: 。您不愿意我嫁给弗兰茨伊皮奈先生是吗
0: ？瓦朗蒂娜说：“我不愿意。”他祖父的目光说：“所以您才不把遗产留给您的孙女儿。”公证人又说：“就是因为他结了一门违背您心愿的亲事，是不是？”是的，所以要不是为了这门亲事，他本来是可以做您的继承人的是吧？是的。房间里顿时鸦雀无声，两位公证人凑在一起商量着。瓦朗蒂娜紧扭着双手，带着感激的微笑望着他的祖父。维尔夫则烦恼的咬着嘴唇，维尔夫夫人则抑制不住内心的欢喜，不自觉的现出得意的神态。可是，威尔弗首先打破沉寂，说道：“我认为那桩婚事的好与坏，我是最好的判断者。我是唯一有权可以决定我女儿婚事的人。我想要她嫁给弗兰兹·伊皮奈先生，她就一定要嫁给他。”瓦朗蒂娜哭着倒在了一张椅子上。先生，公证人说。假如威尔夫小姐仍然决定要嫁给弗兰兹先生，您准备如何处置您的财产呢？老人不回答。您肯定要用某种方式来处置他喽？是的。是传给您家里的某一个人吗？不是。那么您是预备把它专用在慈善事业上吗？公证人追问。是的。但是。公证人说：“您知道吗？法律是不允许一个儿子的继承权被全部剥夺的。”“是的。”“那么，您准备只送掉法律允许您转让的那部分财产吗？”诺瓦迪埃没回答。“您仍然是希望把全部都送掉吗？”“是的。”“但在您去世以后，那份遗嘱会引起争论的。”“不。”家父是了解我的，维尔夫说道：“他很清楚我会神圣的去实现他的希望。我是死了心的了。这九十万法郎应当脱离这个家，随便让哪家医院去发财好了。我绝不愿向一个老人的怪想法让步。我当根据我的良心行事。”说完了这番话，维尔夫就和他的妻子走出了房间。让他的父亲称心如意地去处理他自己的事情，那份遗嘱当天就立好了，公证人把证人找来，经老人认可，当众把它封好，交给了家庭律师迪斯康先生保管。